0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Billy Bulin och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet där jag inte dagligen jobbar med idrott. Och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Varmt välkommen till vintersportpodden, mentala tränaren Stig Wiklund. Stort tack,
1: kul att få vara med.
0: Ja, det är jättekul för jag har ju haft gäster tidigare i podden här som, som har haft dig eller har dig som mental coach men även som vad ska jag säga, affärspartner. Så det är ju jättekul att, att få prata med dig som man har hört mycket om.
1: Ja, det så kul att få vara med också på det här
0: med. Ja, och vi ska börja podden precis som vi brukar göra med alla idrottare. Idag är det lite annan bakgrund än, än när man pratar om Johan Olssons medaljer eller vad det nu är. Idag kommer vi prata om Stigs bakgrund. Och som vanligt så börjar jag med, med ett litet kort sammanfattning vem Stig är. Och sen kommer vi in på, ska Stig få prata om mental träning som det här eh, avsnittet ska handla om. Men Stig Wiklund, kort. Och koncist, han är en travintresserad optimist som har rörelse i vardagen. Han börjar alltid dagen med att dela med sig av otroligt härliga mentala inspirationssitat på sin Instagram. Han har över 30 år i branschen. Han har tagit 260 medaljer, varav 55 guld med sina adepter. Han har jobbat med 40 landslagsutövare, varav fyra världsmästare. Han jobbar ungefär 50-50 med idrott och personer utanför idrotten. I svensk och norsk media så säger man att Stig är den främsta mentala tränaren. Han jobbar både med individer och organisationer i syfte att skapa personlig utveckling och skapa mästerliga, mästerliga team. Och han är känd för att se möjligheterna framför problemen. Han har skrivit tre böcker och är med mig en poddkollega i podden Olsson och Wiklund som är en podd om mental träning. Låter det bra Stig?
1: Ja, vi blir ju lika förvånat varje gång hur mycket man har hunnit med. Det blir ju så här när man liksom alltid är på väg och alltid rörelse. Då tänker man ju inte så mycket på, på de här bitarna. Men jag tror att det är väldigt viktigt ibland. Det hjälper hos alla människor att stanna upp. Och till, är, fundera och reflektera vad man har gjort. Och det, även det framgångar stora som små som man har fått vara med om. Det tror jag är oerhört viktigt. Och det är lätt att alltså du bara rullar på. Känner du
0: dig själv också? Ja, men absolut så är det lite grann. Man, man, man är liksom kanske inte alltid, eller man ser alltid att det kan bli bättre och så glömmer man bort att man har gjort någonting bra och så ska man bara vidare direkt. Och jag, jag pratade med Johan Olsson tidigare och jag ställde just frågan kring det här med att fira och som längdåkare så ser man ju liksom att, att man bara man vinner en tävling och så sen ska man på nästa. Men då berättar han just att du var noggrann med att fira den här framgången och sen går vi vidare.
1: Så var hon likadant med Helena Ekholm. Hon fick också, det var Expressen, en jättestor artikel kring det där. Att de fick 20 flasker champagne man med hemgöldet den 9 mars 2011. Och, och så jag har eh, jobbat mycket sådär att eh, när de har tagit segrar så har jag stickat då saker till dem. För att just manifestera vikten av att tira och njuta. Och det här tycker jag är oss. Så det är inte bara de här som är stora medan, utan kan tycka i vardagen. Så jag frun och jag, min fru Inger och jag, att vi kan fira en döda, en sönda, en tisdag, någonting som har varit bra eller var
0: roligt. Ja. Nej, det, det tycker jag är ett bra tips till alla som lyssnar, att, att man ska verkligen, ja, man ska fira det lilla i vardagen också. För, för att liksom, ja, men förstå hur bra man har också och hur duktig man är många gånger. Ja, vi kör frågan
1: och jag kör varje dag som jag tycker är ett väldigt bra mentalt. tips. Vi tar då dagens höjdpunkter och vad vi är tacksamma över. Mm. Och det där tycker jag är jättebra. Du stannar upp och tänker, ja men vad är jag tacksam över just nu? Vad, vad, vilken vilken har har vi haft
0: idag? Mm. Äh, bra tips Stig, jättebra. Vi kommer in mer på tips här eh, senare. Men det är jättebra start på, på podden om inte annat. Eh. Men om vi skulle säga så här då du, du har ju jobbat med otroligt många intressanta personer både inom idrotten men även utanför idrotten. Och du får ju själv bestämma hur du ger dem men, men du har ju redan nu namngivit Johan Olsson Helena Ekholm sen har du ju massor av fler. Liksom, du har ju jobbat med politiker, du jobbar med ja, ledningsgrupper och, och framgångsrika entreprenörer och så vidare men men liksom om du ska nämna eller om du får nämna fem liksom mest kända personer som du jobbar med, vilka är det?
1: Ja, man kan väl säga ju över tid och det är alltid svårt att kunna det, ja. det är lätt att man glömmer också där men det är klart att Johan Olsson är ju väldigt stor. Anna Olsson var i den första stor som egentligen som jag jobbade med som tog OSG 2006 turin mm. i sprinten där, i sprinten. Så det är klart att Anna är ju en som så, och, så, det var ju första jag började jobba med. Och sen då Johan. Och sen då Helena Ekholm därefter. Och sen är det klart att eh, Frida Karlsson kan man väl inte undgå och, och nämna naturligtvis. Och även då William Thorum. Men sen har jag ju också haft Emil Forsberg och Marcus Danielsson i Gipsundsvall. Mm. Och Jocke Nilsson också. Så att eh, Skulansson som kom in i Islands fotbollslandsag. Så. så det är klart det är många av de här som jag kan tycka är ju, är ju väldigt duktiga och, och, och väldigt kända. Nedar Pettersson också har jag jobbat väldigt länge med. Så att det är ju det är många av de här som, som har varit riktigt duktiga. Och nu har jag många yngre. Det är också mm. lite kul både tennis och fotboll. Och i bordtennis. Så jag tycker det är kul att ha. Och på takna också för den delen. Och, och, så jag tycker det är kul att ha. Lite bredd på det man jobbar med. Så det, för många tror jag att jag bara jobbar med skidor. Men så är det ju inte.
0: Därför jag sa ju initialt här. När jag beskrev vem du var. Så sa jag ju också att du var väldigt travintresserad. Och där har du väl också en, en väldigt liksom erfaren. Och etablerad och duktig tränare.
1: Ja exakt. Jag jobbar ju med, 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 med Robert Berg då. Och han har ju blivit Sveriges bästa tränare. Och vi börjar samarbetet 2004. Det var, det var ju lite kul. För då var det Johan Olsson och så var det Kristina Wallin Nylund, som hade Ica Rosen i Nyland som ligger bredvid Annero-Trabana och, och så då Robert Berg. Så det var ju kul då. Tomas och Thomas Martell, då kommunalråd i den världen, Kristina inte och Johan Olsson, skidåkare och Robert Berg, travtränare. Så det var fantastiskt kul och. Jag jobbar ju fortfarande med dem så att det, det är ju häftigt det här liksom att med de här långvariga samarbeten. Den kan ju skifta lite över tid. Ibland är det mer intensivt och ibland är det, är det
0: mindre. Mm. Nej, men vi, vi, vi kommer också in just på det där lite grann med hur, hur du ser på, på mental träning och, och som du nu har gett en liten teaser om så är det ju just... Liksom, att du jobbar ju oftast inte kortsiktigt utan det är långsiktiga samarbete. Men vi kommer in lite mer på det. Men om vi ska börja med, med, med dig Stig som ger en bakgrund här. Vi har ju fått lite grann. Men, men varför blev du mentalt tränare? Hur kom du in på det spåret? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det kan man ju fundera på. Och jag kommer ihåg det här
1: väldigt väl faktiskt. För det var i, i maj. Det var 1990 så läste jag, satt på Öviks och väntade på LRFs vd, i Zetterberg. Läste en artikel av Johan Holmsäter som startade friskis och svettis. Om Lars-Erik Unestål som hade jobbat med det kanadensiska OS-landslaget. Då, och det här tyckte jag var så spännande så jag frågade då LRF svd jag fick börja läsa utbildning till mental tränare och så fick jag göra och det var då första utbildningen och då var vi då första vi utexaminerade mentala tränare i världen, det var, det var ju väldigt stort det där och det var så jag var klar 1991 så det var en ren tillfällighet sen berodde det där jag är ju upptäckts på jordbruk, pappa var jordbrukare, skogsbrukare, mamma var distriktsköterska. Men mamma hjälpte väldigt mycket människor, jag såg ju vad det betydde det där. alltså såg jag om Stefan Löfven. Det var mm. min mor som såg till att Stefan Löfven kom till det fosterhemmet i Söndersta undron. Så ja, Stefan fint. Löfven brukade prata då om syster Nelle, det var min mamma. Och jag såg ju vilken fantastisk utveckling det där blev när mamma hjälpte. Och där tror jag, jag fick en hel del av det här, som jag förstått på senare år. Att intresset att jobba med människor och utveckla att hjälpa människor helt enkelt till bättre liv.
0: Ja, härligt att höra. Grymt kul att höra och extra kul då när det är statsminister. Men, men generellt sett att hjälpa människor till personlig utveckling måste ju vara... Bara det måste ju vara en en betalning- och att se när folk växer. Ja, och
1: och, och Jag ser ju egentligen inte det här som ett jobb- utan det är är som en livsstil. Jag känner mig ju väldigt privilegierad- för att jobba med oerhört mycket framgångsrika personer. Och ofta blir man ju kompisar- med, med de här också. Men, men det är ju lite roligt, för en del säga Så men Stine, när vi går in i ett samtal, då blir ju en annan person. Ja, så man får ju skilja medan när du är i den professionella rollen i förhållande till du är kompis, det blir ju som liksom olika förhållningssätt. Men jag har lärde mig ganska snabbt det, att jag ville lära känna personer. Och det pratade ju Johan Olsson om att just om hur jag jobbar med Johan att det här är inte bara skidåkaren utan han fick jobba med sig själv och, vi, vi, vi. och jag jobbar ju mycket med att bygga Johan som person, inte bara som skidåkare och ibland brukar jag säga mot de här jag jobbar med, då har jag sagt på gånger till Frida Karlsson, att jag tycker det är viktigt att du mår bra om du blir bäst i världen och det är klart att det kan ju vara tufft ibland men andemeningen med det där det är ju egentligen att om du inte mår bra då är det väldigt svårt att prestera på toppnivå. Och Jag tycker generellt att det är väldigt viktigt att du jobbar med hela människan. Där tycker jag många går fel om jag får säga så. Det är så lätt att du jobbar bara med prestation. Jag tror att det är jätteviktigt att jobba med hela människan. Hela vid. Det inte bara vad du gör i näringslivet du har gjort. Utan jag betraktar dig som en person du är med
0: styrkor, utmaningar. Nej, det, det är ju klockrent, Stig, vad du säger. För jag, jag tycker att liksom, eh, jag, jag också tror på, på just det här med att mår man bra, då kommer man prestera oavsett om det handlar om idrott eller näringsliv. Så att, så att, eh, att jobba med hela människan, det tror jag är en riktigt bra framgångsfaktor. Men, men om man ser så här då, du blir mental tränare och jobbar med väldigt många personer som har sagt inom olika, liksom, både sport, politik, näringsliv och trav, tänkte jag säga. Det är ju sport också, men travsport då. Eh, men, men vad, vad är det liksom spänningen och utmaningen i, i ditt jobb tycker du?
1: Om man kan säga så här som jag, tror, kan, jag tycker kan vara ett väldigt bra tips. Jag började inte på heltid som mentalt träning. Jag jobbade på LRF Lampbrukarnas alltså riksförbund som regionchef i Västnålen och fick jobba med de här frågorna också. Så jag hade bland 80% jobbat på LRF och 20% kunde jag få jobba med mentalt träning och coaching. Så jag byggde ju företaget då positiva kikar successivt. För jag tyckte det var viktigt att ha ett annat jobb så att man inte blev bara så att säga, mental tränare. Så det var faktiskt i 2012 som jag började på heltid med mental träning. Tidigare har jag haft två jobb. Jag har också andra uppdrag. Jag är ordförande för några skogsval, och ordförande för Sparbankstiftelsen Och jag sitter i svedbänks styrelse. För jag vill ha lite andra perspektiv så att man inte fastnar bara i det här mentala. Och det har också varit en drivkraft för mig att kunna göra flera saker så att jag kan växla. Jag tror att det är väldigt nyttigt så att vi inte blir för enkelspårig. och det har tycker jag haft nytta av. Så det har drivit mig egentligen.
0: Ja, och där kan jag tänka mig att det är nyttan att få vara inne om jag får säga, inom citationstecken, verkligheten också. Så att du ser hur agerar en ledningsgrupp eller en styrelse, hur agerar en, en individ i en organisation för att lättare kunna förstå det när du skriver in i rollen som mental rådgivare.
1: Så, så är det verkligen. Och jag, jag tycker det här har i alla fall för mig har det varit oerhört nyttigt att kunna fått ett annat perspektiv. Sen så tycker jag också det här liksom att försöka att vara em- empatisk. Alltså att försöka lära sig förstå människor. Alltså förstå att människor, det fick jag ju lära mig när jag växte upp på landsbygden då. När mamma var distriktsköterska. Många har det ju tufft och svårt. Och det måste man också förstå att det är inte är så lätt alla gånger. Som man vill framställa. och Det är ju också det som kan vara maktdelning. Kan jag tycka med sociala medier. Att du bara lägger ut det som är bra. Och det skapar ju en bild där man tror att allting är bra. Jag kan ju. Min bestämda uppfattning är att alla människor har någon form av mindre äldre. Alltså att man kan uttrycka Mer eller mindre och alla jag jobbar med. Så, så är det ju så. Och där till brinner jag kanske kanske att hitta verktygen. För att du ska kunna få må bra. Och få utvecklas och testera bättre. Alltså hitta det här. Att den där filosofin som jag tror är väldigt viktigt alltså att livet handlar inte om att vänta till stormen över utan att lära sig dansa i regnet mm. därför att det är många som har det väldigt tufft och då brukar jag tänka sig ja men lär att dansa i regnet
0: här är grymt, bra citat där, otroligt bra Eh, vi är inne på det lite grann nu. Men om vi går in då på, på just hur du jobbar. hur Kan du liksom beskriva på något strukturerat eller kort eller långt sätt. Hur jobbar du med, med mental träning? För det är för grunden, det, vad är din filosofi om ja, jag säger så? Ja, det är
1: en bra synpunkt. Man kan väl säga så här. att Min filosofi är att vara engagerad. Utmana. bryna med, Lyssna utmanar ställa frågor, det, det, det tror jag är så oerhört viktigt att man har det som, så, så, som utgångspunkt. Och därifrån så är så situationsanpassad. Jag tycker nog att alla människor är unika och alla människor, även om man får jobba med många som är bäst i världen, så är alla olika på sitt sätt. Och där tror man måste möta personen, att ha, hitta det där. Och sen då, det jag gör då, det är ju att jag försöker ha en fysisk träff var 50- 60 vecka, i, i, året runt. Sen skickar jag alltid sms på fredagar och så kan jag också skicka varje dag ibland på en del och en del på söndagar. Det är lite beroende på hur mycket man vill ha. Sen har jag alltid telefon alltså så online. Så att de får ringa precis när de vill. Och jag har varit med att de har ringt fredag kväll och nöda och, och söndag och måndag morgon och så. För det, jag tycker att det är väldigt viktigt i min filosofi. att De jag jobbar med ska veta att jag alltid finns där.
0: Mm. Men när du skickar dem SMS:en, sms, då är det liksom bara ett, ett positivt citat? Eller har ni jobbat fram något triggerord som, ja, som du påminner olika. dem
1: om? Det är väldigt olika. Alltså, jag har generellt en, fråga, en kort fråga varje fredag som jag skickar ut. Det hur det går med återhämtning just nu på en Från det till 10 kan det vara. Pratar, det vi, ins-
0: pratar vi återhämtning mentalt då? Eller i- ja, jag har ju taget alltså. Och, mm.
1: Vad är det som inspirerar just nu? Det är den typen. Sen då, de som tävlar och spelar fotboll eller hockey. Eller vad det kan vara. De får också då inför varje tävling. Som kan vara lite olika sms. Eller de mentala nyckelord som jag kommer överens om. Jag är stark, jag är, tryck, jag är, är, är Bra, så kan det vara. Det kan också vara så här att hur skulle du bli ditt bästa jag? Eller hur skulle du prestera optimalt? Hur vilket prestationstillstånd vill du vara? I? Det är så olika för olika personer. Jag skräddarsyr alla. Så det är själva grunden. Sen brukar jag försöka att ringa varje vecka eller varannan vecka till de jag jobbar med. och Ibland så tar jag, blir det lite mindre eftersom jag tycker det bra, kan vara bra att ha lite mental och eller oterhämtning också. Det beror på vem
0: jag jobbar med. Men, men alltid när du, du, du har som filosofin som vi har pratat om lite grann också. Det är att du, du, du gör ju liksom inget, du ser ju inte att det är en quick fix det här. Utan det är ju ett, ett långsiktigt samarbete som du, som du ser när du ger in. I, i ett nytt samarbete så ser du liksom, det här ska vi göra långsiktigt när du då börjar är det liksom första delen då är det att kartlägga liksom personen, lära känna dem och, och se vilken väg ska vi vandra med den här personen
1: så här, jag tänkte jag glömde ju att nämna en av de Almers framgångsrika jobba med Britta Johansson och Norden här. Ja, just så hon började med att jobba på gick på så lätt att föddes för Ina Karlsson. Så det, <laughs> så det är ju också lite, lite festligt att, ja. att hur, hur det kan bli så man nu tävlar bägge för så lätt ju Och där och hon, hon, jag tror hon var 17 år när det började jobba då. Och där, när jag jobbar så Börja första gången, då gör jag en nulägesanalys. Alltså, vad är du någonstans, vad vill du? Alltså på önskvärda läge. Alltså nuläge, dina styrkor, dina hot, dina möjligheter. Och, och där har vi ett resonemang. Och det, det lägger jag väldigt mycket tid på. att försöka ställa frågor utan friidrotten. Och, och ibland så blir man relationsexpert. Så jag tror han har nog redan en hel del relationer genom åren också. Jobbar så här. Så ibland så tänker jag man kanske skulle kalla sig relationsexpert också. Det, för
0: det blir men i och för sig så ligger det i linje med att du ser hela människan. Ja, för en relation ju. är viktig viktigt för att man ska må bra och prestera. Och... Ja, och,
1: och, och den är jag väldigt noga med det här att få person att må bra. Vad alltså, en fråga är att ställa oss på vad man mår bra ut om. Jag har några så här frågor som jag alltid har med och det är hur du hur är ditt läge just nu mentalt på skala från 1 ett till 10? Ett, kan vi berätta till 10? Jättebra. Sen har jag alltid provat två saker som gör dig mentalt stark just nu. Vilka är din främsta styrka just nu? Vad är du mest nöjd med just nu? Vad var du bra av just nu? Vilka är dina utmaningar privat och i jobbet? Det är alltså så här standardfrågor. Det finns något du vill jobba mentalt med just nu. Det är så en standardfråga som jag alltid har i alla samtal oavsett om jag, tar, om jag ringer nu till någon efter, jag pratar, så här så har jag den här typen av frågor. Då lär jag känna. Och sen när jag jobbar med KEA med toppsche där, det. var det för jobbar jag jobbar väldigt mycket med att jobba med på sidan om, alltså inte bara jobbrelaterat. och det blir jättebra resultat. Så alltså jag tror ju väldigt mycket om vi ser mässigt, att det man går fel idag det är att vara alldeles för prestationsorienterat. Och då vill jag säga, jag jobbar ju med topprestationer, men för att du ska nå topprestationer måste du gå må bra. Och när det blir för mycket fokus på prestation, då är det lätt att det låser sig. Då känner medarbetaren, ja du bara, därför det, det är att prestera. Och jag brukar tänka så här, jag frågorna så här, vad mår du bra av privat och jobbet? Vad kan vara utmaning privat och jobbet? Du lär känna en på ett helt annat sätt. Så när jag har gått in och jobbat med ledningsgrupper eller team sådär, de har ju varit jättenöjd. Därför att vi får fram en helt annan bild av en person. Och då kan du lättare lotsa. Man pratar ju mycket idag om skärmledarskap. Mm. Men skärmledarskap handlar ju mycket då att känna sig själv och förstå sig själv. Och då kan du inte bara ha prestation. Och som coach eller som chef eller som levare, då tror jag det kommer bli oerhört viktigt att, att du får vara penart personen. Jag tycker att man har för mycket fokus enbart på prestation. Och det är du som presterar bra, presterar du bra, du gör inte. Och det här känner medarbetarna och även idrottarna. Och det tror jag många tränare har väldigt mycket att göra med. Det enda gången de är intresserade. Det skulle jag ju kunna ta ett exempel på, på en hel del tränare. Som är en, det endast som de presterar bra i idrottsutövarna som de är accepterade och känner att de är viktiga. Då lär det felaktigt ett helt mönster. Jag tycker att du ska se hela personen.
0: Och det där är ju också väldigt vanligt skulle jag nog säga, nu ska jag väl kanske inte generalisera, absolut inte men, men bland föräldrar och barn också att om du nu vinner eller om du nu presterar som pappa eller mamma har tänkt sig då får du godis på hemvägen och en glas kanske men om du inte blir så då får du fader utan sitta utan godis och det är ju också ganska oskönt för en ung att känna så.
1: Ja, men så är det verkligen och det här är så viktigt att du, alltså du premierar det jobbet du gör istället för att du premierar prestation. Jag brukar skoja ibland och säga, det är mycket föräldrar som ringer och jag jobbar ju med många unga städer nu och då brukar jag säga, men jag vill kontra personer, jag vill inte kortra dig eller mamma eller pappa. För då handlar man där, att det är, då, det är, det är där utmaningen det känns bara också lite grann att. eller ungdomar är att jag du när du går bra, när det inte går bra,
0: jag inte. Och det där är inte bra. nej, nej men, men, men sen då när du, liksom, när, du har, när du har gjort det här och, och, och du jobbar liksom långsiktigt, ni, ni hittar relationen, hur ni liksom ska kommunicera, hur ofta träffas ni och så vidare. Så, så har du väl. För, för ibland så får jag en känsla liksom av. av Att träna fysiskt, träna hjärta, träna lungor, träna styrka och så vidare. Det det vet man att jag kör måndag till söndag, jag kör två pass om dagen. Och så gör jag ett test och så blir allting jättebra. Men just det mentala, det känns som att det gör man kanske eventuellt när man mår dåligt. Eller när det har gått dåligt. Men men hur ser du på, dels hur får man in det i vardagen? Tycker du det är viktigt att jobba kontinuerligt? alltså kontinuerligt med det här förstår du hur jag, vad jag är ute efter
1: mm. ja, alltså, jag tror ju att här kommer det att ett ytterligare ett steg i det här för jag, jag är ju väldigt mycket inne som Johan och jag jobbar och även Anna för den delen, Olsson alltså. det var ju att de fick skicka och skriva upp tre saker de gjorde bra varje kväll och det var ju det som gav magiska resultat som Johan ofta säger och det, det här tror jag många gått till att att pappa torramodet efter ett tag med de här, jag tror ju eller min erfarenhet ska säga sälja får väldigt bra resultat och då har vi fått om det det byggt väldigt mycket på det här att de är mer disciplinerade än andra, de är mer noggrann jag har inne och jobbade på jag kom på det här precis nu när vi pratade en, stor, en större en självställning och där visar sig det att det var bara någon som presterade och jag hade haft en liten utbildning som lyckats väldigt bra. Då tittade vi på det här och då visades vi att den här personen varje morgon så hade han ett mål, varje kväll utvärderad och så hade han ett antal mentala nyckelord som han hade näst när han jobba. jobbat. Han fick ju hur bra resultat som helst. Mm. Och då ställde jag frågan och det här, och, till de övriga, om ni nu skulle göra så här, skulle ni också kunna få bra resultat så, så sa man ju, men man kanske inte vill inte göra jobbet. Därför att jag tror ju det här att ska du gå hela vägen, då måste du lägga ner tid. Och, och många, och det, det behöver man inte lägga ner en värdering i sig, vill inte göra jobbet. Och det här tror jag liksom är själva utmaningen. Många, det som Johan Olson sa i våran tal, att många vill bli bäst i världen, men får vi göra jobbet. Mm. För det krävs ett jobb och, och, och det här är också att vara bekväm det obekväma som jag jobbar oerhört mycket med. då har jag jobbat väldigt mycket på senare år med. Alltså att bli bekväm i det obekväma för det är obekvämt.
0: Mm. Ja, det, det är, så, så är det faktiskt. Och, och det är väl det som är, är, är utmaningen dels att... att våga kliva in i det obekväma men sen som du säger att, att att verkligen göra den här göra jobbet göra förändringen det tar tid det, det, det är tålamod och, och, och liksom, ibland gör det ont för att man kanske inte liksom blir som alla tänkt sig, men man måste som Johan säger att nöta på om man ska bli bäst i världen eller om man ska bli må bra kanske också då. Ja
1: men så är det och, och där tycker jag också att det, jag tycker ibland att det är för många som blir för bekväma. Mm. Alltså man tror att man kan tänka sig till att ta ett guld i slalom eller man tror att man kan bli världsmästaren på 15 km eller du blir en direkt bra Jag tror att här måste man göra ett jobb och, man, och det, det är det här jag utmanar mina som jag jobbar med. Vi brukar ibland träna så här att de, ja, de får den här frågan ett, under en tidsperiod. Har du varit bekväm i det obekväma på att för från ett kan bli bättre, jättebra. Och då lär man sig. Och jag ska inte namnge mig
0: några jag jobbat med som har fått fantastiskt bra resultat genom den här övningen. Mm. Nej, för jag, jag för, med, jag för att Johan nämnde någonting om att ni hade väldigt liksom var noggrann med utvärdering. Va? Ja. Och att du kunde, ibland efter ett lopp, när man, om det hade inte gått som man hade tänkt sig eller att det hade gått bra eller att man var trött så fick han ganska snabbt ett typ ett sms där han skulle skatta sin, sin upplevelse.
1: Det ja, vi hade olika. Alltså, vi hade den övning som då Johan tyckte var genialist. Det var ju de här tre saker du gjorde bra, vad kan du ha gjort bättre och hur? Mm. Och sen så jobbade vi med en annan bra mental kortövning. Både med Helena Ekholm, och Olsson och det var ju ofta det här att de hade en tendens att älta efter loppen Även om de hade bunden eller gått bra och sa, ja men det gick inte bra om den här backen. Och det där var det slut väldigt mentalt jobbigt och tog väldigt mycket energi. Då gjorde han den här övningen, då sa jag så här, nu får du älta en timme. Ja, det klarade det. Ja, då vill älta en timme då efter och då satt de så här och tyckte synd om sig själv och så vidare och allt vad och så. Och skulle ha all uppmärksamhet och förståelse. Sen sa han ja men nu har ni klarat då får du gå och dra ner på 45 minuter. Fixade han det, ja. 30, alltså progressivt, 15 till minuter slut nästan försvann ältandet. Alltså det har varit en trigger, så alltså en mönsterbrytare med ältandet som jag tycker är ett väldigt bra mentalt tips alltså om du hamnar i det här ältandet så kan man ställa sig frågan här är det bra för mig? och jag bra av det här? Och utmanar sig, ja jag kan tycka sig inom mig själv, jag får ta 15-20 minuter tyvärr då. Mm. När du kommer hem. och det många gör fel, som jag upplever, det är att du älskar när du går mm. Och så helt plötsligt går du igenom dagen, där var det inte bra, där gjorde jag inte bra, varför sa det? Det varför jag det, varför gjorde det där. Och då blir det så otroligt mentalt jobbigt och då när du ska sova så får du en negativ energi, men helt plötsligt vaknar du upp och svettas av att du har drömt om det upplevelser både medvetet och undermedvetet. Och det här tycker jag är en jätteutmaning, så mitt tips där som jag tycker jag har haft väldigt stor nytta av, det är att innan du lägger på kvällen, skriva på tre saker och motbra utav. Och då när, du, då när du gör det, då får du med det sammanhanget. Så när du upp så kan du göra det. Jag gör själv. Ens, jag, jag testar alla jobbningar på mig själv. Användarna jobbar med. Då börjar jag varje morgon. Förutom när jag springer på löpan, det, det gör jag också. Eller börjar med fysisk aktivitet. Mm. Och sen då sätter jag mig en stund och kör jag ett par minuter för så jag kommer ner i Sen så tänkte jag, vad är dagens viktigaste mål? Och idag var det naturligtvis att det skulle bra med podden att jag är förväxtförberedd. Och sen då var jag, vad är bra idag? Ja det här blir ju kul. Och så var jag tacksam över Ja jag är tacksam över att det är sol, att det är bra väder och att jag har det bra. Och sen i kväll då, då, sätter jag mig då en stund innan jag lägger mig, så gör jag då. Vi har en trikesködning, en övning, det är någonting som då går till hjärnan som gör att och, och sen så tänka sig, vad gjorde jag bra idag? Och vad, är, vad må jag bra idag? Alltså en sån typ av övning, det blir ju väldigt bra, för då får jag ut bra. Och sen då, när jag, i det sista lägen tar jag fram tre saker
0: som har hänt, den blir bra. Och då får du struktur. Ja, exakt. Och det, det, jag håller med dig, för det är ju lätt att man hamnar i, i det här negativa och destruktiva och man börjar tänka på allt som är skit. Och, och så sen ska man tänka att man ska försöka sova. Det brukar ju vara en dålig kombination.
1: Ja, så ska man tänka att hjärnan är ju oftast... Alltså det, det blir ju lätt så att hjärnan fokuserar ju gärna på utmaningar och svårigheterna per automatik. Eftersom hjärnan ligger kvar i ett stenåldersperspektiv där det var viktigt att klara sig kamp och flykt. Och därför är det så himla viktigt med, med att vara en om med de
0: här bitarna. Mm. Men om vi är inne på det då. Liksom, för, för, liksom, du är ju, som jag sa också inledningsvis, att du, du är känd för att tänka liksom, se möjligheterna istället för liksom, problemen. Men, och positivt tänkande är väl en, en del av, av dig, det tänkte jag säga. Att liksom försök ändå se i det svåra. Som du sa, alla har ju i, i sin hjärna någon jävla skit eller vad det nu kan tänkas vara. Men, men mm. någonstans att hitta det, liksom, det positiva i vardagen. Hur, hur, hur jobbar du med det?
1: Jag så här. Jag tror att man ska träna och acceptera att det ibland blir negativa saker. Ibland kan jag ju tänka negativt och negativa tjänster. Jag tycker man ska ha en acceptans för det. Sen så tycker jag så här att det jag tränar med själv och många andra är det att vara bekväm i det obekväma. Att det blir obekväma saker som händer. Hur hanterar det? Vad kan jag se för möjligheter i det här? Vad är det för... Vad exempelvis Johan då? Jag minns ju det här 2011- i, när han blev skadad. Och besatt på Scandi-Cortello och då sa Johan så här nu, jag, nu slutar jag, för nu har jag fått ytterligare skada Alltså det här var 2011. Och, och det här var då i, i mars, april. Och då, då helt plötsligt sa jag, sa möjligheterna. Vad finns det för möjligheter i skada? Finns det finns inga möjligheter. sa det finns alltid möjligheter. Det var då han var mm. i bandet. Och sen november så vann jag i med 45 sekunder över Nordhöget. Och det var ju det, det som har hänt, det var det som har släppt och sådär. Det var ju så här att i det där växelbandet framför Johan hade ju problem då med axlar och den där delen. Och, och det här har jag varit med om för flera gånger på andra har jag jobbat med. Just det här att träna sig i det svåra att hitta lösningar. För risken är att du fastnar i ett ältande. Och, när du, och sen är det ju så här, tänk du negativt och fokuserar på det, då blir du duktig på det. Och är det så att du fokuserar och tränar på det som är bra möjligheter, då blir du duktig på det och det jag då har upplevt några gånger det är ju att du, du fastnar i det här, alltså du fastnar i det negativa, du börjar tycka synd om dig själv och du, du, du går fel i det där och då tycker jag att då måste man Fokusera på det som är bra möjligheter. Det är det som är nyckeln. Men det här är lätt att säga, och det här krävs träning på. Och det här krävs att. Jag vill säga så här också: Lille. Jag tror att det här krävs att du behöver ha stöttning. Alltså, jag tror att i många gånger är det här väldigt, väldigt svårt att klara det här
0: Exakt, för det var det som var min förutfråga till just det här, det här ämnet. Eller det gäller egentligen all träning men, men just det här med positiva tankar och, och ja, med förändring i stort. Det är ju just att det är, jag tror att de flesta är medvetna om att man ska tänka så. Jag tror att de flesta liksom förstår att det är bättre att tänka så. Men det svåra är ju dels för sig själv att tänka positivt. Det är en mm. sak. Och den andra saken, det är precis som du säger, att man behöver stöttning. För att många gånger så, så s- s- går man igenom det här. Man ska göra den här förändringen. Och så sen när man gör det, då får man en, liksom en passning från ja, någon närstående eller någon som jobbar där man jobbar eller vad det nu är. Och så bara, men vad håller du på med? Ska du förändra det? Varför gör du så här för? Ska det här vara, ska det här vara bra? Det liksom? och, och det... Och då kan det ju vara, mår lite dåligt, är du svag just då, liksom, att du har en dipp. Ja då är det ju ganska lätt att man går tillbaks till det här gamla som, som de runt om är van vid. Men, och, men vad, har du för, liksom, vad har du för tips? Dels hur man själv ska tänka men även då om man ska tänka att ska man prata med några runt om sig som, och berätta att du, det här håller jag på med nu. Och jag skulle tycka det var bra om ni stöttade mig i, i, i den här förändringen.
1: Ja, ja det, det är klokt. Och jag, jag tror så här. Det jag tycker jag har lärt mig under alla dessa år, att alltså, se till att det är bra folk runt omkring det här. Jag, jag, jag brukar ställa den här frågan när jag jobbar med. Har du, bästa, har du den bästa mentala tränaren? Har du inte det? Sluta med mig direkt. Och Om du inte känner att det funkar. Har du den bästa fysioterapeuterna? Har du den bästa tränaren? Och har du de bästa på kostsidan och vad, vad, vad du nu vill plocka fram. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen skulle du ha människor som stöttar det och som, som utmanar Det Det tror jag också är viktigt. Därför tror jag det här med mental training och coaching Man växer mycket. Det kommer att växa väldigt mycket. I USA är det här jättevanligt. Jag har ju fått flera erbjudanden från en och då. Mm. Vi har ju haft från Västern både med Henrik Zetterberg och Dan Sudin och Henrik Sudin och Peter Forster. Där vet vi lite grann hur, 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 hur tänket är där. Och jag har ju fått också från, inte de men från andra spelare. Jag har också en NL-spelare. Men där är det mera vanligt. Där är det utstuvat på att jobba med mental training coaching. Då är det ju inte riktigt i Sverige. Och jag Nej, precis begrips är 2010 med Grif Sundsvall 2010, när Sören Åkeby var
0: tränare. Det var ju lite modigt, för det var ju nästan mina klubbar i Sverige alls som jobbade med mentalt träning. För, 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 för som Jimmy Jermans mun så är det ju, vad fan ska vi jobba med sådana där hjärnskrynklare som ställer till? Men, men jag tänker på, tror du på att, att om man har de här liksom, tankarna, att man, man, man vill göra en förändring hur man tänker i hur man agerar men, men de, är det bra att säga till dem som man ändå litar på att du nu är det så här att jag gör det här så att du, så att du inte blir helt liksom, chockad, liksom, så att de ändå stöttar den
1: Absolut. Och, och, och jag, jag tycker också att det är snarare en framgångsfaktor. Det är lite kul med det här videon. När jag börja med mental träning, då sa alla att de ville ha tystnadssprikt. Och alla tyckte att det här var liksom hyrsigt, så jag minns ju hur de stötte på det här. alltså Idag är det precis tvärtom. då är det många som gärna vill, vill att... Och framförallt på den här Sila att jag har berättat att jag jobbar med, med det genom med träning för det är ju jättebra för mig. Så där kan man ju svänga. Alltså idag är, ju, idag är det ju snarare än styrkor. Det är ju så här att jag kan ju ta väldigt, väldigt bra betalt nu, därför att många tycker ju att det här är väldigt attraktivt och väldigt bra form. Och, och, och det här tycker jag är, är så himla intressant. Sen, jag ska säga något som jag tycker är lite spännande. Det finns en professor som heter K. Anders Eriksson, professor i psykologi i Florida. Det är ju han som har blivit känd för 10 000 timmars regeln. Han nämner ju så här, om du ska bli riktigt bra på någonting då måste du träna 10 000 timmar. Och det här har ju varit mycket skrivet i Sverige och USA. Men han har, och han har skrivit en bok som heter kritik, alltså vetenskapen att bett, om att bli bättre på nästan allt. Men det som det man har glömt bort i det, här, det som Anders som påpekar så tydligt. Att man ska ha är en mental process där man ständigt utmanas utanför trygg Och bortar sina gränser av sin coach. Alltså han menar så här att det är en där du tränar mycket. Den som tränar mest blir inte bäst. Utan det är den som tränar smartast. Och då menar han så här att de, de som tar in alltså coacher som är utmanade, då blir det väldigt bra. Och där jobbar ju väldigt mycket och ligga på gränsen. Alltså lika på gränsen att våga utmana så mycket så att du nästan går över gränsen. Och det har vi gjort ibland. Och ibland har man varit. det är ju ungefär som en där att du tränar. Alltså du måste våga ligga på gränsen. Och, och det här tycker jag är så viktigt att få säga. Därför att jag tycker att många har blivit bekväma. Mm. Alltså oavsett om det är näringslivet blir, och Jag jobbar med färdigheter som jag tror har bli bäst och är det bästa som har slutat. Därför att de inte är jobbet. För de inser att det, det, det kostar för mycket. Och, och, och det, det är ofta man kommer in för sent. Mm. Jag tror ju att man ska börja med mentalt träningskort kanske redan med 15, 16, 20 års Triva börjar ju när de var 15. Och det har ju på de 15 jag är ju en del andra. Och det tror jag är jättebra, för då byggde du en väldigt mental styrka, trygghet och tuffhet.
0: Hur, hur tänker du? Det, det var ju jätteintressant och bra att du tog upp det för att, för att um, vi, vi, man har ju liksom i den här podden så är det naturligtvis uh, ungdomsledare och det är föräldrar som, som, uh, som lyssnar och, och sådär. Hur, och det är ett ämne som är väldigt väldigt, jag ska säga svårt. Och det är som du säger, nu har det blivit mer populärt naturligtvis. Förut var det ju mer tabu att, att säga att man gick till en mental coach. Liksom. Men hur, hur har du något tips till, till en förening hur man ska komma igång? För det är inte alla som har råd att gå till en mental tränare. Så där. Hur skulle man kunna komma igång som förening just att ändå göra det här lilla... Lilla i alla fall för att komma igång med, med att skapa självkänsla hos, hos individerna som vi pratar om. Att, att man duger som man är och det är inte vad man gör som är, är liksom det viktiga. Har du någon liksom generellt tips där om man inte har råd att, att gå till, till dig jag säga. Men, men, som förening? Ja, det är en bra
1: fråga och en viktig fråga. Jag tror att det är väldigt bra att man tar upp de här frågorna. Jag kan tycka att det är föreläsning, jag har varit ut och föreläst ganska mycket för idrottskollibär och det tycker jag har varit bra, de har gått ihop ett antal och även på rapsidan har de faktiskt riktigt duktiga där med, med talangsatsningar och så, och för att just skapa en insikt och en medvetenhet och jag har ju fått jättemycket positiv feedback på det, jag tror att, för att det är viktigt att diskutera fundera kring det här. Idag finns ju ganska bra böcker och det finns ganska bra människor som finns där och utbildas mycket duktiga idrottspsykologer nu också som är duktiga på det här som kan ge en bra bild. Jag tycker det är viktigast att komma igång och diskutera med frågorna. Du behöver inte alla gånger ha någon expert heller utan det är att man börjar fundera och resonera och många är ju duktiga på det här och världen att reflektera och fundera. Jag får ju väldigt mycket mejl och sms
0: om de här frågorna. Hur ska jag göra och ja, för, jag Nej, men Jag tror också lite grann som du säger att det är ju egentligen så, så är det ju, handlar om att, att prata om det och, och det finns böcker men jag, men jag tror också liksom just det här med att att, att, att man, att man ser, pratar om, om vad är viktigt och vad, vad är vem är personen i gruppen och, 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 och vad, vad är skillnaden på just prestationen? Alltså du kommer duga som det är, även fast du kommer sist i den här tävlingen så, så är du den du är. Och, 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 och att få individen att känna den känslan tror jag skapar en, en ganska skön harmoni. i, i, i Ja, ja exakt. Och,
1: och tänk så här. Alltså att, idag blir det så kortsligt. Titta på Johan. Jag och jobba med han. 2004, egentligen 2003, han tog sin första verksamhetssäger 2009. Mm. Och det kan han inte dritta Johansson, hon stod ju, hon var ju var, prätten och var bäst bästa världen. Alltså, där, du säger Marit Björkund, hon stod ju igenom väldigt sent också. Jag tror att det är viktigt att man har det perspektivet också. Sen så tycker jag jag kan tänka mig att man kan göra med några enkla mentala övningar i en förening. Man kan ta veckans höjdpunkter. Det är ju din träning exempel. Eller, innebär ju att du har fokus på höjdpunkter inte prestation. Du kan också ha sådana här positiva händelser i vår förening den här veckan, eller den här positiva händelser i träningen den här veckan. Och då saker vi upp våra positiva egenskaper. Gå laget runt ibland och gör positiva egenskaper av varje eh, spelare. Där, du kan, där man, kan man ha någon sån typ av gruppprocess som jag har väldigt goda erfarenheter av det. Och, mm. och det gör det här att många får börja komma igång och reflektera över saker. För ofta blir det så prestationsorienterat så att du går ner i botten person. Du, mm. Du glömmer bort Lisa som är 14 år och du glömmer bort Penny som är 16 år. Och då känner många att det är roligt att hålla på för att det är så stort fokus på prestation och det brukar då säga du vet inte vem som blir duktig. När jag började jobba med gipsömslag förresten. Mitt första uppdrag det var att uh, se till att Demelfors började spela fotboll istället för innebandy. <laughs> där, där, det var så här att Sören Åkobitnade att det är för jäkla att han tycker inte fotboll är roligt då och, och där, mitt uppdrag det var ju att komma tillbaka till klädjen. jag tycker ibland också att man ska fokusera mer på klädje alltså att, att det är kul att hålla på det är samma sak, både du och jag vill hålla på för att det är kul du håller på, mm. du gör väl närma
0: folk att du tycker det är kul absolut, fullständigt eh, roligt av passion
1: eller alltså, hur <här> och ska man då inte liksom försöka då tycker jag så här när man har hållit på med, oavsett om det är skidor eller utförsakning eller fotboll eller bandy eller hockey. Försök med er som alltså ledare och tränare att få in glädjen och att det är kul. Mm. Kanske, sen kommer det här med prestationer men många av de här som håller på, på av ungdomar, de är ju ändå så prestationsinriktade. Så det är snarare att balansera det där kan jag ju tycka mm. är
0: viktigt. Och sen är det väl också så att om man nu kör någon övning och, och, och laget runt eller gruppen runt och, och, och pratar om så är det ju viktigt att se vad liksom om man tittar då på individnivå vilken utveckling har Kalle eller Lisa haft den här veckan eller det här året eller den här månaden så är det ju liksom då kommer man ju också från För Kalle kanske har utvecklats mer men han kommer fortfarande bara 20 på tävlingarna medan Lisa kommer etta men hon har utvecklats mindre. För som du säger så är det ju långsiktigheten. Johan Olsson började med 2003-2004 men han vann första 2009. Och, Och jag menar det, det är ju den utvecklingen som är intressant på lång sikt egentligen.
1: Ja, du ser Helena Ekman var ju heller ingen när hon var Hon var nästan sämst i varenda tävling. Mm. Och, och det gjorde ju men, men det viktiga alltså där det det är att ha passioner för något, Och att vi som ledare skapar den här intressen, och personen. Sen får resultaten komma andra hand. Och, och jag, jag brukar säga att allt som jag sa tidigare att alla är jobbar med. Det viktigaste är att du har fokus på att du mår bra. Om du mår inte bra då måste du överväga om du ska hålla på Mm. Och jag har varit med att fatta tuffa beslut på, på de som har kunnat gå hela vägen och blivit världskärnen. Men de har känt att de har inte mått bra av det. Alltså risken i idrott idag, det är ju det är att du blir mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. Alltså ja, när, du, när du hamnar där, då måste du börja fundera, men varför har du det så? Varför är du mer rädd att misslyckas än glad att lyckas? Jag brukar ställa den här frågan, varför håller du på med idrott? Ja, det kan vara kul. Ja, men ha kul då. <laughs> Och då blir manens knätvag. Ja, men ta, annars kan du väl sätta dig på ikalekonsum i kassan om du inte tycker att det är kul? Ja. Och, och ja, nej, ja, men jag tycker det är kul, men varför har du inte kul då? Ja, men det är ju så jobbigt att tävla. Ja, men varför tävlar du då? Aha. Skulle du inte ha kul, ja. Och, och, och då blir det liksom, då blir det på ett helt annat sätt. Och helt plötsligt börjar man upptäcka att ja, men det här är ju kul. Alltså att man har en reflektion kring det. Och så kan jag då göra en sån här övning och skriva upp vad som är kul med din idrott varje kväll i, i tre månader. Och då blir det ett helt annat perspektiv istället bara för att fokusera på det där det på träningen eller gick inte bra i matchen eller när är att Och här tror jag man, och så fastnar man i ett och då fastnar man i det här att det blir tufft och jobbigt. Och då blir det ingen kul och då blir det negativa tankar. Och det här tror jag man måste våga utmana också.
0: Mm. Men du, ja verkligen. Men, men det är kul att vi kom in på, på just det ämnet med att man inte mår bra som idrottare. Nu ska jag inte säga att alla inte mår bra men det finns ju ändå så att man, man det finns ändå många idrottare som inte mår bra under karriären. För just det här med, med ja, men, att, att man, man är mer rädd, rädd för att och, och misslyckas än, än grad för att lyckas. Men sen också det här att många idrottare mår ju inte så bra efter karriären. För då, då är man helt plötsligt inte skidåkaren eller alpinisten eller hockeyspelaren eller fotbollsspelaren Lisa eller Kalle. Utan helt plötsligt så är man ingen. Det, det kanske inte är någon som ringer längre och det kanske inte är någon som frågar om man ska gå på en gala längre eller vad det nu är då. Hur upplever du att det är så och hur skulle man kunna förbereda idrottare speciellt då ska jag nog säga de som har lyckats men att man förbereder dem tidigare på på liksom, nu måste vi jobba med dig som person för att du är ju den här fina personen även vad du än gör tycker du det är viktigt i fråga ett egentligen och fråga två hur, hur liksom, kan man jobba med det tidigt som, som, som idrottare eller högpresterande chef eller ja, entreprenör eller vad man nu är?
1: Nej, absolut. Och jag tycker det är jätteviktigt. Och det är väl en eller på att många har svårt att sluta för de har ingenting att göra. Mm. Det är ju sanningen i många av centrum, och Jag har många som ringer så till mig mm. som är på en landslagsnivå. Och, sen, och jag är livrädd att sluta. Ja, då ställer jag frågan så här, nu tänker du då då? Vad har du för scenario? Vad har du för scenarieplanering? Alltså, det hand- och mitt tips här, det handlar ju väldigt mycket om att tidigt börja fundera när du håller på med idrott. Vad skulle jag göra om jag blir skadad? Vad skulle jag göra? Vad vill jag göra? För vad, 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 vad ska jag hålla på med? Nej, jag hade kipsar så då var ju mycket yngre där. Och då ställde jag alltid frågan. För då skulle du bli proffs allihopa. Men så ni kan inte bli proffs allihopa. Så, ni måste också funda om du blir skadad. Vad gör du då? Ja men så kan man väl tänka. Ja men du måste ju man måste ha med sig det mentala scenariet. Vad händer om jag blir skadad? Ja, då är det, och då tycker jag så här att det är bra. Jag brukar uppmuntra alla med, att läsa och prioritera skolan också så långt det går. Så att du har en bra bas. på. då blir, och lyckas ju ofta väldigt bra också. För då får du den här grundtryggheten att jag känner, ja men då kan jag, då, då kan jag ju hålla på med en annan. Därför man ska komma ihåg att idrott håller på mig väldigt kort. Ut. Och då måste du också se till att vad gör jag efter idrott? Och, det där, och de, de jag jobbar med, det ställer jag alltid de frågorna. Jag ställer alltid de här trågorna, om du skulle bli skadad bara gör det då. Om du skulle tappa intresset eller om du skulle tappa synden. Och många har ju tackat mig, jag får, har fått väldigt mycket sms, jag har fått många mejl. jag har fått mycket blommor <här> till och med. Men tack Stig för att du utmanade mig på det här, att du åt med det här att jag skulle tänka på det här att läsa på universitet. Gud vad tacksam jag är. Ah. Att jag gjorde det. Det skillnad mot en del andra. Alltså, så, så jag, och det är därför jag tror att det är så bra att man tänker hela människan. Alltså det är så lätt att du blir hänförd när du går in och jobbar med en som är riktigt duktig. Och då är det svårare att ställa de här tuffa frågorna som naturligtvis är så bra och så avgörande. Att det här med att bli bekväm med obekvämt obekväm och ställa frågor och säga ja men vad skulle du göra då, då? Och då blir det så här: Då börjar man ju tänka efter och reflektera. Och säga: vad är, om, Jag har en sån här fråga också. Vad är ditt, vilken är din dröm i idrott? Vilken dröm har du privat? Och även på, om jag jobbar med för vilket jag gör en av er också. Om du skulle få sparken, vad skulle jag då? Och det är så sån här fråga, då börjar man sveta. För det, den frågan vill man inte ha. Men ibland är ju de obekväma frågorna de bästa frågorna. Ja. Ja, och, och det exakt. ju att du ett annat perspektiv och så börjar du tänka på den där och själva reflektion det är ju det som är själva poängen, att du börjar fundera här, för då, när det, om det väl händer, då är du förberedd på för det. är du inte förberedd på för det? ja men då vet du det här med, då blir det ju och då blir det ofta droger, det är ju väldigt vanligt också.
0: Ja, ja exakt, det var det jag menade, liksom. det är många som hamnar där tyvärr och, och då är väl förmodligen för att de inte har, liksom, som du säger, planera eller, eller... Ja. Skapa sådär här innan då Och det är egentligen samma princip som jag misstänker Att du också jobbar med Kring, kring med dina Med dina adepter att, att, att skapa Scenarioplanering även när man ska på ett VM, det kan hända att Skidan gav där när du ska till starten Eller det kan hända att du Ja, du glömde Längdpjäxerna när du skulle till, till VM eller, eller vad, vad. Hur gör du då liksom
1: Alltså vi har ju då som jag alltid har jobbat så jag tycker har vara en väldigt bra övning. Vi har ett scenario för allting. Om det här händer, vad gör du då? Om du bryter en stav, vad händer då? Vilket händer väl också? Hur gör du då för att kunna, klara, kunna vara på palmen då? Och vad, vad händer om den här situationen uppstår? Alltså att du tränar hjärnan att ta alla scenarier och framförallt i loppen också. Jag brukar säga att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Min erfarenhet det mest förberedde ofta de som tror en längsta strålet. Så det, det handlar om att vara mentalt förberedd på andra scenarier. Det många på fel i. Det var ju det Helena Ekholm berättade också om. det boken vägen tillbaka. Men hon kom till OS och alla prämare hade sagt att OS det är bara som en vanlig tävling. Och sen helt plötsligt upptäckte hon på första presskonferensen och alla sa du tar väl guld distanser. Och då började hon känna herregud nu är det OS. Nu är det allvar, nu är det kallt stol. Och hon var inte alls förberedd på det. Där är Jobba med alla typer av mentala förändringar. Exempelvis med Frida i VM nu. Vad händer om du blir sist och två sparta Kan du ta VM-bjudda? Då kan du bli drottning? VM-drottning ändå. Alltså att du är beredd på allting som kan inträffa. Vad händer om det blir så här i Så att annars reagerar gärna direkt med kamp eller Och Då blir det sig från och så säger och nikotensik.
0: Och det där ska man ju skilja då misstänker jag. Nu får ju du svara på det men man, man ska ju skilja på för, för en lyssnare nu kan ju tänka att ja, men då tänker man ju negativt om man tänker att en stav ska gå av. Men det är skillnad på att förbereda sig i, i ett scenario för, för att vara 100% förberedd och tänka negativt. Alltså det är två olika saker. Det, det, är liksom, det här är ju en förberedelse och att Liksom tänka positiva tankar det är ju det är en annan sak det är liksom. Ja, och
1: inte... så är att kunna hantera den här situationen när det uppstår och så, mm. så, så är det på samma sätt i näringslivet. Så är det ju överallt alltså. Det här måste man ju träna sig i att, att hantera de här sakerna. Och, och det, det, det tycker jag är en sån där styrka så, som och det, alla jobbar med. det jobbar väldigt mycket med mentala scenarier. Du hör ringtelefoner, så alltså det är det liv man levde här. Alltså hela tiden att det är, det är folk som ringer och det är alltid någon som tävlar i någonting som, som har utmaningar i någonting alltså. Ja. Det där tycker jag också är, som är väldigt viktigt som jag har lärt mig mycket av det är det här att det finns alltid anträffbar om det är någonting mm. så att du, 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 du kan få stöttning. Det har jag en liten kul anekdot med Helena Ekholm när vi skrev boken vägen tillbaka då frågar Helena så hon som skrev boken Sara Olsson ja, vad var det bästa med Stig? Ja men sa Helena kunde du alltid ringa ett Ja men så ringde du aldrig? Ja så vad skulle jag göra? Därför? Ja men varför säljde du så där då? Jag visste exakt vad du skulle svara och jag var han vad pan du kan du säga sådär så innan hon var ju mycket smartare än mig, för hon menar ju det vad ska jag ringa jag vet ju precis vad de säger och hon sa ju alltså när och när jag gör sitt så då har jag pisne på en axel och då på den andra axeln och jag vet exakt vad ni säger i begutvård så hon var ju smart sådär att det som är intressant med det här det är ju det här liksom att till slut lär sig de som jag jobbar nåda vet ju vad de ska säga men poängen är ju ändå att få ringa och prata om det Alltså, mm. det är ju det som har själva pengarna att få ur kroppen. För de vet mm. exakt alla jobbar med efteråt. De vet exakt vad jag svarar i princip. Eller vad, vilka frågor jag ställer. Men de ringer då därför att någonstans så känner de att det är bra. Och det där lär i Helena som jag är evigt tacksam över att du måste alltid finnas där. Mm. Och sen ändrade jag ju den strategin att jag sa säger att alla har jobbat för innan precis när ni vill. Därför att jag känner med en mental trygghet. Så det gäller också att bygga upp en mental trygghet för dem man jobbar med. Och det är också viktigt i en förening. Alltså att, att som ungdomsledare, att du bygger upp en mental trygghet så alla känner att de är viktiga och att det är tryggt och, och tränande tryggt att vara med. Då blir det roligt.
0: Mm. Ja, grymt. Mycket bra, Stig. Härliga ord. Uh, en annan sak som jag som jag, var var inne på det här nu, men vi vet ju också att det är svårt att skilja på självkänsla och självförtroende. Och där har ju liksom idrottare, ofta kanske de har dålig självkänsla men ett förbannat bra självförtroende. Vilket också kan vara deras drivkraft. Att, jag vet att Zlatan sa någon gång att, att självkänslan är ju inte bra. Men det är ju det som gör mig bra för att jag vill alltid prestera, sa han. Men, men har du någon... Liksom, Tankar kring de där begreppen självkänsla, självförtroende. Och kanske också tips då på hur, hur man ska förbättra sin självkänsla.
1: Ja, det är en bra fråga måste jag säga. Vi kan ta, vi kan ta tre definitioner på självkänsla om vi tar det. Det är ju dina tankar och känslor om du själv. Är du med på bilden? Självkänsla, mm. dina tankar och känslor om du själv. Självbild, den samlade bild av dig som, som person. Mm. Och självförtroende i din uppfattning och din förmåga. Alltså man säger självbilden, är det där jag är självförtroende vad jag gör. Det jag tycker man har gått fel ofta i idrott och även på, i övertag och ledningsgrupper. Det är att du jobbar med självförtroende. Du jobbar med alltså, det du presterar, det är lätt att se. Och det, Där tror jag att det är så otroligt viktigt att jobba med självbild. Och mm. jobba med att jag duks som jag är bra som jag är. Och tipsen där på självförtroende då är det ju så här, vad har jag gjort bra? Alltså om jag jobbar vid Säte, ta en ung som en person som spelar tjejer i så och jag har en sån tjej för övrigt också. Mm. Kille, där har vi på hon, har haft, hon har haft dåligt helt enkelt. Mm. Och så har jag en kille som jag med, som, som, som har bra självförtroende och han ska självbilda. Då gör jag så här, med tjejen som har, då, som har dåligt självförtroende, då får hon skriva upp all kväll tre saker hon gör bra. Mm. På ett par månader har de fått ett bättre stärkning Då mäter jag det så här. Hur är ditt självförtroende på en skala från 1 till 1? Kan bli bättre till 10, Då får jag en indikation. Alltså jag mäter det här och så får hon skriva. Då ser jag den övningen. På kärnkänslan där. Jobbar mycket med de här teknikerna. Det är att, vad, är vad har du varit nöjd med det själv idag? Inte prestation, utan vad har varit positivt idag? Där kan det vara jättepositiv energi idag. Vad, vad känner du väl nöjd med idag? Och det där har, har jag fått jättebra resultat på. Och då jag skrev en bok som heter, eller häftet som heter Må bra och prestera bättre. Tillsammans med Lena Wåstlund som är professor i pedagogik här i Sundsvall. Och vi egentligen skulle göra det digitalt, men vi skrev den så här, och då har blivit en jättesuccé. Här, alltså jättemånga som beställer får jättemycket som personer som skriver mot sig, nu har jag äntligen kunnat flyt på självförtroende och självbild. Och då kan mm. de säga så här, jag har haft väldigt bra självförtroende men dålig självbild. Eller jag har haft bra självbild men inget självförtroende. Bägge måste synka. Och det som är största utmaningen det är att du jobbar för mycket med självförtroende, för lite med självförtroende. Då skrev du det här och det är bygger på att du, som en dagbok att du kan göra under 12 gånger, alltså om du kör varje vecka en månad så blir det tolv gånger. Och då kan du skriva För Det jag tycker är bästa mentala tipset här, det är att skrivande har en klargörande effekt. Därför utmaningen är, om vi pratar om det då blir det ingenting, men skriv upp. Alltså, min poäng är att du skriver upp varje kväll. När du skriver upp då blir det två gånger dels tänkt och dels skrivet och då sitter det där. Alltså, jag tycker det är magiskt. Och det är det som många som jobbar med säger att det har varit det mest magiska att du skriver. Nej, ja. mm.
0: det, är det. det är ju det, det ofta bra. Det är ju liksom även om man pluggar så är ju att, att, att skriva är ju oftast bra i kombination med att läsa och prata naturligtvis. Uh-hmm. Vi har, vi har pratat nu i en timme ungefär. Och det är väl ungefär vad vi skulle hålla på. Men själv så skulle jag kunna hålla på i, i tre dagar med dig Stig. För dels är jag väldigt, väldigt intresserad av det här. Och dels har ju du så mycket härliga tankar att delge. Så att vi skulle kunna stå här väldigt länge. Men vi ska försöka hålla oss hyfsat nära en timme där. Men jag tänkte att vi ska göra tre saker till. Det ena är att du ska få ge lite tips. Det andra är att vi ska se... Vi har någon eh, lyssnarfråga och så sen har jag en generell fråga som jag ställer till alla som är med i den här podden. Men, men om vi skulle gå, nu har vi diskuterat liksom både självkänsla, självförtroende och mental träning och positiva tankar och, och så vidare. Men skulle du kunna koka ner det här till typ fyra punkter som, som du skulle liksom kunna tipsa lyssnarna om för att må bättre och prestera bättre?
1: Jag skulle säga så här. Det första, träna på att bli bekväm med det obekväma. ju inte från när det blir obekvämt. Det där har jag brinnat väldigt mycket på senare och jag tycker jag har fått så jäkla bra resultat om jag jobbar med det jag jobbar med. Alltså det här träna när det är något obekvämt. Under telefonsamtalen, vad än det är du ska göra. Träna att bli bekväm i det obekväma. Jobba med för det där utvecklas sig. Jag har sett allt för många som har fastnat i sin trygghetsbund och inte utvecklas. Mm. Så det är det ena jag skulle vilja säga. Mm. Sen målbild, det har vi inte pratat så mycket om, men alltså ditt önskvärda läge. Alltså hur mm. läge? Vad är mitt önskvärda läge? Alltså målbild. Alltså ja. se en bild att du lyckas väldigt bra. Alltså det är ju en sån där sak som jag tycker är oerhört viktigt. Att du tränar att se bilden att det här samtalet ska bli bra, mötet imorgon ska bli bra. Det, när du jobbar med dem blir det väldigt starkt medvetet under med ett förberedande på det. Alltså det vi pratar om förberedelser.
0: Och, och det hänger ihop med egentligen positiv tankebilder. Ja, det och, du, ja, precis. Och framförallt, vad vill jag med det här. Och, 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 kanske om man ska åka ett alpinåk att man ser åket och hur man kommer ner i mor och, ja. Ja.
1: och sen skulle jag vilja säga, våga vara långsiktig. Jag tycker där går man, går man ju väldigt fel i ungdomsidrotten. Tänk långsiktigt. Våga vara långsiktig. Mm. S- sen tycker jag också det här som, som är lite understått. Tro på dig själv i framtiden. Alltså tro på dig själv. Alltså det här med självförtroende och självbild. Jag du som jag, jag är en bra person. Jag gör så gott jag kan. Mm. Och det mer börjar jag inte göra. Utan, men jag, och jag, och det tror jag också är väldigt viktigt. Och sen... Kanske det allra viktigaste då Fokus på det som är bra. Du mår bra alltså min alltså Bästa skillnare eller tips. Till det är det att skriva tre saker. Som du har gjort bra. Eller som har hänt.
0: Och ställe. gör det på kvällen. Innan ja, man går
1: så att du får, du får en bra kvällsceremoni. På något sätt som gör att när du är och sov. Så blir du så jäkla nöjd. Därför, men det här har jag gjort så bra. Alltså du får så härlig känsla. Mm.
0: Ja det är bra tips där. Det är kul när man får konkreta tips och, och det är ju väldigt väldigt bra för, för lyssnarna att, att ha några, något tips att hålla sig i och det är jag väldigt väldigt glad för. Sen nu har vi, vi har några lyssnarfrågor och jag kan säga att vi har ju behandlat några av dem. Det är liksom lite hur du jobbar med adepterna har vi pratat om och... Eh, Ja det har vi pratat ganska mycket om Men, men hur vi, en, en fråga från en tjej som heter Frida Som frågar liksom Hur kan man öva på att fortsätta Orka pressa sig När man är trött Och, och hur ska man tänka då Jag, jag tänker liksom om, om vi tar ett konkret exempel Johan Olsson i valde med fem milen Jag menar han, han gjorde ju någonting som ingen annan hade gjort Och han var förmodligen svintrött Hur fortsätter man då liksom Att pressa sig själv Till någon, någon liksom, att fortsätta
1: Alltså där handlar det ju mycket om att bli bekväm eller obekväm, att träna sig i det här med Johan, där hade vi ju liksom en rolig grej. I november, när det var som sämst och tuffast att träna, när det var ett par grader kallt och det kanske regnade och det var ingen roll. De flesta hittade andelar inte träna. Då pratade Johan om att kunna skulle träna 20 minuter extra. Mm. Och där byggde han en mental tuffhet och styrka som han hade haft jättemycket av. Och så, jag jobbar ju med alla som jag jobbar med på det här sättet som får bra resultat och alltså, tränar att bli obekväma eller bekväma. Där sker utvecklingen. För om du stannar upp där och börjar funda nu trött och nu, så nu är det fyllt. Men du kan klara så mycket mer ändå. Sen måste man vara smart om man inte går över gränsen så blir smagad. Mm-hmm. Men det är ju en annan mm-hmm. Men, mm-hmm. alltså, Jag menar mentalt så är det avgörande för att lyckas. Det är att våga vara bekväm eller obekväm. Det är obekvämt. Har du hålla på på den här nivån så kommer det vara obekvämt. Mm. Och, och då måste du kunna lära dig att hantera. Och då ställde frågan så här. Vad är det, vad, är det, vad är det för fördelar med, med det här nu när jag tränar kan gå över gränsen? Alltså att du reflekterar. Och så skriver du upp och så får du lite på det där. Mm.
0: Äh, bra svar. Jag hoppas Frida fick svar på, på sin fråga. Och lite tips på, på, på hur hon ska hantera det där. Jätte, jättebra verkligen. Då har jag en fråga kvar, Stig, innan jag ska släppa dig. Och, och den ställer jag till allihopa som är med i den här podden. Och det har varit väldigt, väldigt stora idrottare. Och det har varit läkare och kostexperter och allting. Men jag ställer samma fråga till dig som är mentalexpert. Och den, den är ganska enkel. Jag förmodligen kan du svara ganska enkelt på den. Men kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Så här, egentligen ska man ju gå ut utanför boksen här och vara bekväm med det obekväma. Om jag svarar på en sak då gör jag precis som alla andra. Och då blir det ja. ju precis samma resultat som alla andra. Därför så säger jag två saker. Ja, det är jag, jag, jag skulle säga så här då. Att det allra viktigaste är att bli bekväm med det obekväma. Och sen ha kul, alltså glädjen. Alltså, grej att jag blir bekväm med det obekväma. Alltså, det är det jag skulle titta på Och så passion. Ta det grejen, så. <laughs> ja, men får... Det är viktigt att göra alla samma dag. För att lyckas
0: måste du våga utmana. Ja, äh, men det är ju otroligt. Liksom det är kroka ord, och, och, och det är ju liksom grunden till allting. Ska du kunna träna mycket då måste du tycka det är, 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 är roligt och du ska ha glädje och passion. Och sen tycker jag det är väldigt väldigt bra uttryck det där. Var bekväma obekväma. Superbra verkligen Stig. Och jag kan bara säga så här som ett sista grej. Jag rekommenderar att följa Stig Wiklund på Instagram för där får man de här mentala citaten på morgonen. Och det är härligt att reflektera till frukosten, tycker jag. Och sen tycker jag också att gå in på wwwpositiva för där finns det material. Han har, Stig, du har ju en shop där bland annat där man kan köpa de här häften och, 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 och så vidare och böcker och sådär. Så att jag tycker att. att Det är väldigt, väldigt bra att besöka den hemsidan för att att ta del av det här materialet.
1: Jag skulle säga det det finns också på LinkedIn och Facebook och Twitter om man vill vara med där. Det är ju inte alla som kör Instagram. Exakt. Det är väl bra att säga det. Jag tycker det är kul att man kan ge mycket
0: inspiration. Ja, och då är det egentligen bara att söka på Stig Wiklund på alla de här sociala medierna. Och och, och sen har vi ju positiva kicken på på webben. Men med det sagt Stig så tackar jag dig jättemycket för att du var med i vintersportpodden Och jag önskar dig all lycka med dina adepter Med din, ja, ditt liv tänkte jag säga Fortsätt att vara så här otroligt glad och positiv och härlig människa Så kommer både du må bra och dina adepter kommer må bra Och Sverige kommer få väldigt fina framgångar i alla mästerskap framåt Tack vare samarbetet med dig Så stort tack Stig
1: Tack, så det var jättekul att få var med och resonera. Det
0: är väldigt roligt praktiskt. Perfekt. Nej. Ja, lycka till, ha det bra. Tack. Tack. Hej. hej. Tack så mycket.